0: Also dass wir in Paderborn sind, das kann man nicht hören, aber dass es um Hunde geht, ist vielleicht der einen oder dem anderen schon aufgefallen. Wir sprechen über die Hundestaffel, Ela.
1: Ja, wir haben äh, zwei Diensthundeführer zu Gast. Ich stelle mal den ersten vor, das ist der Christian. Der Christian ist 43 Jahre jung, ist Polizeioberkommissar, seit 2001 ist er bei der Polizei, war jahrelang im Wach- und Wechseldienst. Seit 2017 ist er hier in Paderborn Diensthundeführer und er hat uns einen seiner Hunde mitgebracht und ich bin ganz gespannt, wie er heißt.
2: Ja, hallo von meiner Seite. Das ist der kleine Ivan. Ivan ist Aufzuchthund. Seit er acht Wochen alt ist er bei mir. Zurzeit ist er in Ausbildung und mittlerweile ist er auch ein kräftiger Bursche geworden. Er ist jetzt zehn Monate. Und mal gucken, wo die Reise noch hingeführt mit ihm.
0: Ich wollte sagen, also der kleine Ivan, da ist klein wirklich relativ, äh, <lacht> aber er hat auf jeden Fall Spaß hier und äh, genauso wie Sven, den wir auch äh, sehr herzlich begrüßen dürfen, der seinen Hund noch im Auto hat, aber vielleicht lernen wir den ja auch noch kennen. 42 Jahre jung, äh, seit 2008 bei der Polizei und seit 2018 bei den Diensthunden. Genau, Hallo. Ja. <lacht> Das war das Startsignal. Ich glaube, wir können anfangen, Ella.
1: Ja, ich denke auch. Ne? Kam ein bisschen verspätet, aber macht ja nichts. ist ja noch in der Ausbildung. Also von daher ne, ist das erlaubt. Ja, spannend. Also ich habe gerade schon angedeutet, ähm, Christian, du hast zwei Hunde und Sven, du auch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Habt ihr die immer alle dabei? Wie heißen die? Wie alt sind die? Erzählt mal. Ganz
2: viele Fragen. <lacht> ja, dann fange ich mal an. Also ähm, ich habe zwei Hunde. Das ist einmal die Hündin Pepper. Pepper wird vier Jahre alt. Die ist fertige, ausgebildete Schutzhündin. Und den äh, Ivan habe ich halt zur Aufzucht. Der soll die Pepper dann irgendwann auf Dauer mal ablösen im täglichen Geschäft. Normalerweise ist es so, dass wir immer nur mit einem Hund auf Streife sind. Und ähm, ja, wenn wir dann halt irgendwie einen Aufzuchthund oder Ersatzhund brauchen, dann kommt es halt dazu, dass wir zwei Hunde parallel führen. Ja, und ähm, das ist halt eine ganz gute
0: Aufgabe. Ich merke direkt, ähm, Ivan ist jetzt schon sehr auf dich, aber auch auf dich fixiert, Sven. Das wird wahrscheinlich Gründe haben.
3: Ja, mich kennt er überwiegend von der Ausbildung. Äh, da war ich auch halt mit der erste Helfer für ihn und äh, ja, dann lernt man sich auch so recht gut kennen und das verbindet auch so ein bisschen. Ihr habt die Hunde dann
0: wirklich äh, im Prinzip fast von Geburt an?
3: Jetzt in dem Fall ja, weil der Hund aus der eigenen Zucht aus Stubenbrock kommt. Äh, normalerweise werden aber Hunde, die nicht aus der eigenen Zucht kommen, äh, die werden dann mit äh, ab einem Jahr erst angekauft. Warum? Wegen dem Körper, wegen dem ähm, Knochengerüst, dass man da erst überhaupt nachprüfen kann, ob die HD-gefährdet sind. Und da ab einem Jahr kann man das überwiegend ausschließen und deswegen werden die erst ab einem Jahr an, erst angekauft.
0: Was heißt HD-gefährdet für alle, die, die es noch nie gehört haben? Das ist die
2: sogenannte Hüftdysplasie. Das ist halt eine Veränderung des Beckenknochens bei, bei der Hüfte des Hundes. Und beim Hund ist es ja so, dass mit einem Jahr die Hüfte quasi komplett ausgebildet ist. Vorher wächst die halt noch und ist noch nicht vollständig da. deswegen kann man auch die Hunde erst mit einem Jahr darauf Hörnchen lassen und nachschauen, ob das wirklich alles in Ordnung ist. Und wir wollen unsere Hunde ja natürlich auch äh, dienstlich einsetzen und dementsprechend müssen die natürlich auch gesund sein. Und es sollte ja auch nicht sein, dass die irgendwelchen Leiden haben, wodurch die halt auch Schmerzen im täglichen Dienst haben. Deswegen wird da wirklich darauf geachtet, dass die Hunde auch gesund sind. Und deswegen schaut man da drauf. Und wir wollen denn ja auch nichts Böses. Ne? Also die sollen ja auch keine Schmerzen haben und Spaß bei der Arbeit haben. Deswegen Versuchen wir möglichst alles auszuschließen, was den Hund irgendwie schadet oder Schmerzen zufügen sollte.
0: Ich bin ganz froh, dass er mein Mikrofon noch nicht mit dem Knochen verwechselt hat. Ja. Das können wir aber noch machen. Nee, lass mal.
1: Das fällt dann bestimmt auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, ganz spektakulär an, ja. auf einmal in der Hundeschnauze zu stecken quasi. Was für eine Hunderasse ist das denn, für die, die es nicht wissen oder vielleicht auch nicht so viel mit Diensthunden in Berührung gekommen sind?
2: Also beim Ivan ist es ein reinrassiger belgischer Schäferhund, ein sogenannter Malinois. Die werden eigentlich hauptsächlich bei der Polizei mittlerweile eingesetzt, weil einfach die Rasse sich ähm, sehr gut für unsere Zwecke eignet, weil sie sehr gelehrig sind. Körperlich nicht so extrem groß sind, wendig und ähm, ja, sie haben halt einen riesengroßen Spieltrieb, was uns sehr viele Vorteile bringt bei der Ausbildung.
0: Jetzt ist das, was erstmal so niedlich wirkt. Er äh, liegt jetzt gerade so mehr oder weniger auf deinem Schoß und spielt da ein bisschen äh, mit dem Knochen, den du äh, erfreulicherweise mitgebracht hast. Man darf nicht vergessen, Hunde werden bei euch als Waffe eingesetzt. Ja,
2: als Waffe in Anführungsstrichen, muss man natürlich sagen. Ähm, <lacht> da wär's was gewesen. Ich habe schon einmal weggezogen, aber nur aus Mikrofon. Natürlich, die sollen uns bei der täglichen Arbeit unterstützen und halt auch dementsprechend auch mal Personen beißen oder vertreiben oder was halt die Situation gerade hergibt. Aber das wird natürlich dem Hund antrainiert und dass das alles kontrollierbar ist. Ähm, weil das werden wir jetzt in der nächsten <lacht> halben Stunde noch feststellen. Aber. Ja, jetzt haben wir auf jetzt.
0: Ivan
2: für die ähm, Knochen. Äh, ja, wo war ich? Ach ja, genau. Das wird natürlich dann von klein auf trainiert. Also der Ivan ist quasi ab der neunten Woche, seit er bei mir ist, wird er eigentlich schon spielerisch immer auf den Dienst vorbereitet. Und das geht dann halt nach und nach. Immer altersgerecht werden äh, solche Spiele da mit reingebracht, sodass das nachher mehr ja, an Abrufen von Kommandos und Ritualen ist, wann der Hund quasi arbeitet und wann er halt quasi Freizeit hat. Also da können die Hunde dann im Prinzip schon unterscheiden
0: aber das ist jetzt keiner der Ivan, der sich jetzt einfach hier hinlegt und dann äh, sozusagen froh ist, wenn er ein bisschen Sonne abkriegt oder so? Naja, genau solche Hunde können wir ja nun mal nicht gebrauchen bei der Polizei.
2: Wir brauchen ja nun mal aktive Hunde, die was mit uns gemeinsam erleben wollen und unternehmen wollen. Deswegen brauchen wir halt sehr aktive, freudige, arbeitsfreudige Hunde, die wirklich eigentlich immer Bock
0: haben, auf Arbeit oder irgendwas mit uns zu machen. Der wird arbeitsfreudiger sein als so mancher Kollege wahrscheinlich, aber ähm, das ist ja wirklich auch, dafür ist er da. Ne?
1: Ja, also was das mit den Kollegen, was das angeht, da kann ich nichts zu sagen, möchte ja nichts zu sagen.
0: War ein kleiner Versuch, aber äh, Sven und auch Christian haben beide gelacht. Ich glaube, sie wissen, dass es auch so Menschen gibt.
3: Ja, mein Gott, wir, ja, wir sind auch nur ein
1: Querschnitt <lacht> der Gesellschaft. Ne? Jetzt hast du gerade gesagt, seit er bei dir ist, das heißt, er lebt... Mit dir zu Hause? Du hast ihn auch in deine Familie integriert oder ist er in einem Zwinger in der Polizeiwache? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ein, ein, ein Hund ist ein sehr soziales Wesen und äh, man kann ihn nicht wie so ein Arbeitsgerät irgendwie nach Feierabend irgendwo einsperren und den nächsten Tag wieder rausholen, wenn man Lust und Laune dazu hat. Der Hund, der ist wirklich rund um die Uhr bei mir. Also ich habe den, wie gesagt, mit acht Wochen aus Stubenbrock übernommen. Und seitdem ist der 24 Stunden bei mir während der Arbeit. Aber auch, wenn
0: ich frei habe, wenn ich krank bin oder wenn ich Urlaub habe, ist der Hund halt immer bei mir. Ich wollte gerade sagen, der wird dann ins Privatleben natürlich auch integriert. Das muss man auch erst lernen, genauso wie wahrscheinlich das Dienstliche dann. Vor allen Dingen auch ist zu unterscheiden im besten Fall. Das auf jeden Fall.
2: Und man muss sich einfach bewusst sein, es ist natürlich auch ein Einschnitt in das private Leben eines Diensthundeführers, weil... Jeder Kollege, der nach Hause fährt, hat Feierabend und wir haben eigentlich keinen Feierabend, weil der Hund muss ja noch nach dem Dienst beschäftigt werden, mit Gassi gehen, füttern. Vielleicht hat er abends einfach noch keinen Bock auf äh, Fernseh gucken, sondern sagt, ich springe jetzt einfach mal hier durch die Bude und möchte jetzt gerne was mit dir erleben. Und da muss ich mich natürlich dann drauf einlassen. Ne? Also das ist natürlich auch, oder wenn ich äh, zu einer Feierlichkeit gehe abends, äh, ich würde mal gerne acht Stunden feiern, geht aber nicht, weil ich habe einen Hund zu Hause, der zwischendurch vielleicht mal raus muss. Dementsprechend muss ich das immer alles so ein bisschen auch auf mein Privatleben, auf den
0: Diensthund quasi abstimmen. Sven, wie schafft ihr das, dass eure Diensthunde jetzt Oma Erna aus der Nachbarschaft nicht mit dem nächsten Täter verwechseln?
3: Ja, in der Regel, wenn Oma Erna aus der Nachbarschaft zum Beispiel jetzt zu uns kommt, dann sind wir auch zu Hause. Und da prüft der Hund ja auch erstmal, wie reagiert das Härchen auf denjenigen, der reinkommt. Dann wird die Person ganz normal begrüßt und dann merkt der Hund ja auch schon, auch von der Person geht jetzt keine Gefahr aus. Und dann fällt er sich eigentlich ganz normal, wie jeder normale Hund, der ein bisschen aufgedreht ist.
0: Da brauchst es dann Kommandos, dass er oder sie dann
3: weiß, okay, jetzt ist eine Situation, da muss ich dann eben von nett vielleicht auch mal umschalten? Einmal auf Kommandos, ganz genau. Und dann ist es aber auch äh, situationsbedingt. Also wenn jetzt da zum Beispiel Omar Erna dann eine falsche, schnelle Bewegung machen sollte, dann kann es auch schon sein. Also wie gesagt, es sind immer noch Diensthunde. So muss man die dann auch noch äh, halt behandeln. Und äh, das muss man auch berücksichtigen. Also eine Gefahr, klar, geht immer vom Tier aus. ne? Da steckt man ja nie drin.
0: Ich habe das auch schon feststellen dürfen. Wir haben ja äh, in unserer YouTube-Serie Kommissar Danger auch äh, über Diensthunde gesprochen und auch mit ihnen gedreht. Das war in Dortmund, kann man sich vielleicht nochmal anschauen. Und äh, was man nicht sieht in diesem Video, kann ich vielleicht mal hinter den Kulissen zum ersten Mal erzählen, äh, ist, dass äh, ich... War natürlich auch einmal das Opfer, der Täter, ja, also gleichermaßen, das sieht man, dass ich dann sozusagen einmal gebissen werde von dem Hund, aber der Hund wollte damals zuerst, ja, nennen wir sie nicht Oma Erna, aber auf unsere Kamerafrau äh, los, weil die vielleicht wirklich diese ruckartige Bewegung gemacht hat. Er hatte sich dann für sie falsch entschieden, ich war erstmal froh, aber es ist dann doch so ausgegangen, dass ich, der ja einen Schutzanzug anhatte, dann gebissen wurde, aber ich kann mir vorstellen, das ist für euch ja auch eine Herausforderung, wäre ja schlecht, wenn jetzt jedes Mal der Falsche gebissen würde.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Aber man muss das einfach so sehen, die Hunde lernen halt mit ihren Aufgaben und die haben nachher auch eine Menschenkenntnis, so würde ich das mal sagen, beim Hund auch. Also ein guter Diensthund, der weiß jetzt genau, wer der Böse ist, der vor dir steht oder wer der Gute ist von den beiden. Klar, wenn Angriffe dann kommen von der Person, dann ist es super klar für den Hund, aber ähm, da können die dann nachher auch irgendwann unterscheiden und sagen, ey, der will mir gar nichts, der steht da nur und redet mit mir und der andere, der guckt aber komisch, den behalte ich meinem Auge. Also das äh, kriegen die Hunde mit der Zeit dann auch selber drauf, dass die für sich entscheiden, auf den muss ich aufpassen, auf den nicht. Wie lange braucht das? Also ähm, wann haben die das im besten Fall drauf? Pauschal kann man das immer nicht sagen. Das ist, richtet sich immer so ein bisschen nach dem Hund. Die er von der Genetik einfach da schon gewisse Sachen mitbringt und ähm, ja, wie er so einfach tickt. Ne? Es gibt manche Hunde, weil du das eben angesprochen hast, ob die Hunde bei mir zu Hause im Zwinger leben. Ähm, meine Hunde zum Beispiel sind im Haus, also die sind wirklich rund um die Uhr im Haus. Klar, wenn Besuch kommt, dann gehen die auch mal in den Zwinger, einfach wegen der Sicherheit. Es <lacht> soll ja nichts passieren. Aber es gibt genauso gut auch Diensthunde, die müssen tatsächlich immer im Zwinger gehalten werden, weil die das zum Beispiel nicht unterscheiden können. Da ist halt von der Genetik so viel, ich sag das immer, Kribbeligkeit mitgebracht vom Hund, was, was, was der selber dann gar nicht so steuern kann, was dann so quasi aus ihm rausbricht, wenn er gewisse Situationen erlebt. Und da ist es einfach wirklich, wirklich zu gefährlich und zu brisant, die Hunde dann tatsächlich immer im Haus mit, mit Familienangehörigen oder Fremden dann zusammenzuhalten oder laufen zu lassen. Das, das geht einfach halt dann nicht. Das ist zu riskant.
1: Ja, ist ja auch für uns im Einsatz, wenn wir Einsätze mit, mit Diensthundeführern haben. Da muss man ja auch so ein bisschen gucken, dass man sich nicht unbedingt zwischen die Störer und den Diensthundeführer und seinen Hund stellt. Weil wenn man dann eine Ansprache macht, die vielleicht auch mal ein bisschen mehr Pfeffer hat, dann nicht, dass der Hund dann den Störer mit uns verwechselt. Ne? Ich meine, da ist noch der Diensthundeführer dabei, der passt auf, aber das muss ja nicht sein und da muss man ja auch aufpassen. Da kann der Hund auch nicht unterscheiden unbedingt, ne? gerade in so vielleicht auch Gemengelagen oder was auch immer. Also und dann, wenn du den privat dann rausnimmst, ist natürlich äh, die Sicherheit gewährleistet. Ne? Es gibt ja diverse Spezifikationen für die Diensthunde. Also das sind alles erstmal Schutzhunde, richtig? Und dann gibt es ja noch Rauschgifthunde, Leichenhunde. Es gibt ja auch ganz neue Datenspürhunde, wenn ich mich nicht täusche. Was gibt es da noch alles und wie, ähm, wie entscheidet man, was der Hund jetzt wird? Oder wie kriegt man das raus, wofür er vielleicht besonders befähigt ist?
3: Es gibt noch Sprengstoffspürhunde, äh, Rauschgiftspürhunde, Personenspürhunde. Das ist so eine Art Main-Trailer, nur die können das halt nicht auf so eine lange Distanz, wie jetzt zum Beispiel ein Schweißhund, weil die können das ja über Kilometer weit. Personenspürhunde halt nicht ganz so groß. Banknotenspürhunde haben wir schon erwähnt, glaube ich, auch noch nicht. Die gibt es jetzt auch, werden jetzt ausgebildet. Das hängt immer davon ab, was so ein Hund machen soll. Ähm, die Behörde hat spezielle Stellen. Äh, hier in Paderborn haben wir ja zum Beispiel zwei Rauschgiftspürhundstellen. Und ähm, ich habe als einer davon besetzt und deswegen wird meine Hündin, meine aktuelle Hündin jetzt auch ein Und also, wenn alles gut klappen sollte, sollte das werden. Und äh, davon ist das halt abhängig, was so ein Hund als Zweitverwendung dann wird.
0: Was wird Ivan denn? Bei
2: Ivan ist das noch eine große Überraschungstüte.
3: <lacht> Entweder wird er spürend
2: oder personenspürend. Das ähm, müssen wir noch so ein bisschen klären. Also man, man achtet auch so ein bisschen drauf, wofür er sich eignet. In welchem Bereich er vielleicht äh, ausgeprägtere äh, Instinkte oder leistungsfähiger ist. Und wie halt auch der Stellenplan der Behörde aussieht. Deswegen im Moment ist es bei ihm noch ein bisschen offen. Er wird vorbereitet in beide Richtungen, so dass man dann auf die Spezifikation kurzfristig eingehen kann. Sozusagen.
0: Aber es ist ganz interessant, Ela. Ich äh, stelle fest, wir beide sind nicht wirklich interessant für Ivan. Ich nehme es nicht persönlich.
2: <lacht> Nein, es ist ja auch noch ein junger Hund, der jetzt auch noch nicht äh, so weit ausgebildet ist, dass er schon immer überall den Feind sieht. Und er hat auch sein Spielzeug dabei. Das ist dann auch immer für ihn so ein Zeichen. Jetzt ist gerade er muss jetzt gerade nichts bewachen oder beschützen. Das ist jetzt sein Ding. Und dann ist er auch von sich aus gleich viel neutraler. Also von daher braucht er im Moment keine Sorge haben. Ja, es sei denn, im Moment. Ich habe das im Moment habe ich rausgehört. Genau. Wenn ihr mir gleich den Kaffee wegnimmt, dann könnte das was anderes sein.
1: Ja, Daniel, bist du mutig? Gucken wir mal. Ja. Erzählt doch mal, wie sieht denn so der normale, also ich meine, bei uns kann man ja in der Regel nicht von normalem Arbeitsalltag sprechen, aber wenn ihr jetzt einen Arbeitsalltag von euch als Diensthundeführer beschreiben solltet, wie würde der denn aussehen? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Wir fahren erstmal ganz normal Streife, überwiegend machen wir sowieso Nachtdienste, speziell hier in Paderborn. Und ja, da fahren wir halt ganz normal Streife, hinten immer die Hunde drin. Und wenn dann halt so spezielle Einsätze kommen wie Einbruchtäter am Ort, also dass der Täter womöglich noch im Gebäude ist, dann kommen wir mit den Hunden und durchsuchen auch das Gebäude nach dem Täter. Also dann werden wir auch speziell von der Leitstelle angesprochen, fahrt mal bitte hin zur Unterstützung und dann unterstützen wir da.
1: Ja, du sagst gerade wir, das heißt du mit deinem Streifenpartner Hund oder du mit dem Christian zusammen?
3: Ich mit meinem Streifenpartnern, den Hunden. Den Hunde, genau, im Moment haben wir noch zwei, von daher nur mit den Hunden. Nein, wir fahren äh, Einzelstreife hier in Paderborn. In größeren Behörden ist das auch mal so, dass sie Doppelstreife fahren oder dass sie überwiegend sogar Doppelstreife fahren, so wie ich das rausgehört habe, aber in Paderborn ist das halt Einzelstreife.
1: Na gut, ich meine, alleine bist du nicht, ne? Du hast ja. Zwei Partner an deiner Seite, wie sieht das so aus? Habt ihr. Also, ihr habt natürlich ist das ein Arbeitsverhältnis, aber ja auch familiär, privat. Ist das euer Freund, der Hund? Ist das so ein freundschaftliches Verhältnis zum Hund? Wie kann man das beschreiben? Dieses Verhältnis zu dem Tier. Also, das ist ja jetzt kein normaler Kollege mit zwei Beinen, sondern halt ein Kollege auf vier Beinen. Wie würdet ihr das denn beschreiben? Das
3: kann eigentlich jeder sagen, der selber schon mal einen Hund hatte. Also das ist wirklich ein freundschaftliches Verhältnis, familiäres Verhältnis, weil jeder sagt ja, die Hunde gehören zur Familie. Das ist ja bei uns auch nichts anderes. Also das ist eigentlich genau so. Also ein Familienmitglied
1: quasi, was man halt auch... Im Dienst bei sich hat.
3: Ich würde sagen, das ist sogar noch ein
2: innigeres Verhältnis als ein normaler Familienlohn, den man hat. Ich, ich sag schon, du
0: als zu mancher <lacht> Partnerin oder zu manchen Partner. Das, das kommt wahrscheinlich auch <lacht>
2: vor. <lacht> Aber ich meine jetzt speziell auf die Hund-Mensch-Beziehung, <lacht> weil man muss ja auch bedenken, wir sind 24 Stunden mit dem Hund zusammen und ein Familienhund ist immer zum Beispiel 8 Stunden alleine, wenn die Person arbeiten ist oder sowas. Und diese 8 äh, Stunden, die gibt es ja bei uns eigentlich gar nicht. Also eigentlich ist er immer da. Wir brauchen aber auch diese innige Bindung mit dem Hund, weil wir gehen natürlich auch, also die müssen mit uns durch dick und dünn gehen und wenn ein Hund nicht an meiner Seite steht, dann macht er das irgendwann nicht mehr. Wenn es dann irgendwie für ihn unangenehm wird, Wodurch auch immer, dann könnte ihr auch sagen, nee, macht den Scheiß doch alleine. Das ist ein Geben und Nehmen. Also wenn wir gut zu ihm sind und ihm ein schönes Zuhause geben, dann macht er auch für uns alles. Das ist äh, bei Hunden halt
3: so. Unsere Lebensversicherung, also wenn man ja. so sagen kann. Mhm.
1: Ähm, wie ist das denn, wenn ihr so innig mit den Hunden seid, wenn ihr in den Urlaub fahrt? Also klar, mal eine Party, mal einen Abend, da kann er wahrscheinlich auch mal alleine zu Hause bleiben. Wie ist das im Urlaub? Also das sind ja jetzt keine Hunde, die man einfach mal... Zur Oma geben kann oder zu Bruder, Schwester, wem auch immer oder in Hundepension, gebt ihr die dann zu Kollegen? dass die sich um die Hunde kümmern, weil nicht jeder, könnte ich mir vorstellen, darf ja auch so einen Diensthund bei sich im Garten laufen lassen, wenn er keine Erfahrung damit hat.
3: Wir geben die schon in eine Hundepension. Ja,
1: tatsächlich. Also
3: da gibt es äh, Hundepensionen, die dürfen gefährliche Hunde aufnehmen. Das sind ja Diensthunde sind ja gefährliche Hunde mhm. oder laufen da runter. Mhm. Und dann gibt es wirklich äh, Pensionen, die dürfen gefährliche Hunde aufnehmen. Und da geben wir denen ein.
1: Okay, dann
3: hin.
2: Aber tatsächlich können wir sie auch mit in den Urlaub nehmen. Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht. Also das spricht halt auch nichts gegen. Aber mhm. wie gesagt, das, das kann man nicht mit jedem Diensthund machen. Das ist Individuell und jeder muss das halt für sich auch selber entscheiden, ob er das macht oder nicht. Ne?
0: Und es ist wahrscheinlich auch wirklich dann, ähm, auch da muss man ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich musst du dann zweimal gucken, auch wo fährst du hin mit dem Hund in den Urlaub. Am Ballermann stelle ich mir den jetzt erstmal. Relativ spannend vor.
2: <lacht> ja, es sei denn, du willst sieben, äh, Sangrita für die Jalana, aber <lacht> ja. Weil der einmal
0: der ist schnell freigeräumt, ne, wenn du einen Hund dabei hast. Aber es schränkt eben dann doch da auch ein bisschen ein, das muss man sagen. Also man muss sich darauf einstellen und man muss vielleicht auch äh, ein bisschen Zugeständnisse machen, auch im Privatleben. Definitiv. Aber ich meine, ganz ehrlich, man muss ja auch mal an sich denken, also
2: irgendwo will man ja auch mal irgendwann mal Urlaub haben und vielleicht auch mal Abstand von, vom Dienst nehmen und auch dann mal Abstand vom Diensthund und deswegen ähm, glaube ich, macht es fast jeder Diensthundführer, dass er auch mal zwei Wochen den Hund in eine Pension gibt einmal im Jahr. Dass man einfach auch wirklich mal Urlaub hat. Also wo man nicht wirklich gucken muss, wie sieht das Wetter draußen aus? Wann muss ich das nächste Mal mit dem Hund gehen? Oder jetzt nervt der Hund wieder rum, jetzt will er wieder beschäftigt werden. Jetzt muss ich wieder was mit der Ausbildung äh, unternehmen, dass der Hund halt wirklich auf dem Stand bleibt, weil das kommt ja auch noch dazu. Es äh, ist ja nicht so, dass ich nur im Dienst den Hund auf den Stand bringe, sondern das muss ich auch über den Dienst hinaus machen. Das mache ich auch in meiner Freizeit. Dass ich auf dem Spaziergang da irgendwelche Trainingsanheiten reinbringe. Weil sonst kriege ich das gar nicht geleistet. Also weil der Hund nun mal immer voll im Gehorsam stehen muss. Und das, das kann ich nur erreichen, wenn er ständig halt auch trainiert wird. Ne?
1: Wer mag denn mal erzählen, wie er Diensthundeführer überhaupt geworden ist oder woher die Idee kam? Magst du mal, Sven, ein paar Worte dazu loswerden? Und vielleicht auch, was man mitbringen muss? Muss man vorher Hundeerfahrung haben? Wie wird man Diensthundeführer? Also
3: ich hatte damals auch schon einen privaten Hund und man muss auf jeden Fall Hundeaffim sein. Man muss viel Interesse und Spaß am Hund haben. Man muss viel mit dem Hund arbeiten wollen. Ich glaube, dann ist man eigentlich schon bei den Hundeführern richtig. Ob man jetzt Erfahrungen mitbringen muss, da würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Man lernt eigentlich alles sowieso neu. Also das ist eigentlich gar nicht zu vergleichen mit dem, was ich damals mit meinem, ich hatte damals einen Ritschbeck. Die sind ja
1: gemütlich, ne?
3: Die sind gemütlich, <lacht> zwar groß, aber ne? aber das ist halt was ganz anderes und ähm, man Erfahrung braucht man nicht. Ja und dann wenn man halt bei der Polizei schon ist zum Beispiel im Wach- und Wechseldienst dann muss man halt das Glück haben dass doch eine Stelle frei wird zum Beispiel jetzt in einer Hundeführerstaffel oder einer Hundestaffel wo man sich halt drauf bewirbt und dann muss man noch Glück haben dass man auch angenommen wird ja so kommt man halt zu halt dem Job
1: Gibt es ein Auswahlverfahren oder wird das nach Personalsituationen dann entschieden oder Auswahlgespräch oder also Ich habe
3: jetzt wo ich eingestellt worden bin als Hundeführer da habe ich hospitiert bin auch mit den verschiedenen Kollegen mitgefahren und alles und äh, ich weiß nicht, wie dann entschieden worden ist, per Aktenlage oder halt, keine Ahnung, kann ich dann leider nicht zu sagen, aber ich hatte halt das Glück gehabt.
1: Also das geht bei euch, dass man sagt, ich möchte da gerne mal reinschnuppern und nicht nur jetzt im Einsatz Täter am Ort oder wir haben eine Wohnung, die wir durchsuchen auf äh, Rauschgift-Drogen, sondern dass ich sagen kann, ich möchte auch gerne mal in den wirklichen, Alltag bei euch reingucken und bin mal ein paar Tage, ein, zwei Wochen bei euch und fahre mit. Man muss halt
3: der Chef von demjenigen noch abnicken, aber ja, in der Regel geht das so, ja. dass man auch mal so zwei, drei Wochen mitfährt. Das ist äh, eigentlich sogar ein Muss, dass man das machen sollte,
2: weil das nun mal ein spezieller Beruf ist, der halt auch viel Freizeit abverlangt. Und deswegen sollte jeder, der da Interesse dran hat, auf jeden Fall so eine Hospitation machen, um halt auch einfach diese Einschränkungen, die man dann auch tagtäglich hat, einfach mal am eigenen Leib auch erfährt. Weil, du hast es ja erlebt, wenn so ein Hund beißt, das tut dir auch weh. Und die Hunde müssen jede Woche trainiert werden und da muss jeder auch mal diesen Anzug von uns anziehen, regelmäßig. Und dann bleiben halt jedes Mal solche Narben übrig. Also, ich sehe schon bei dir auf den Armen. Ja, die kommen auch jede Woche neu. Und die grünen Flecken und die gelben Flecken. Und das muss halt jeder für sich dann selber entscheiden. Und äh, das hört sich immer alles schön an, so ein Hund und so. Und ich spiele ein bisschen mit dem Hund rum und mache ein bisschen Dienst mit dem Hund. Aber was dann dahinter steckt, das kann man eigentlich nur wirklich für sich äh, feststellen, wenn man das mal wirklich erlebt hat. Ich denke, das, das kannst du auch was zu sagen, dass das eine andere Erfahrung ist, da theoretisch drüber zu sprechen oder halt wirklich gebissen worden zu sein von so einem Hund.
0: Ja, also kann ich wirklich nur bestätigen. Ich bin auch im Nachhinein froh, dass ich diesen Schutzanzug hatte. Das kann ich wirklich sagen. Also ich glaube, ohne ist das nicht ganz so schön, die Erfahrung. Nochmal eine andere Erfahrung ohne. Aber so ist es dann natürlich in der Realität. Und ähm, da kommen wir auch äh, direkt dahin. Ähm, Christian, welche Einsätze äh, hast du denn mal erlebt, wo du wirklich sagen würdest, da war es wirklich gut, dass ich meinen Hund dabei hatte.
2: Ja, da kann ich immer so einen schönen erzählen, weil ähm, da geht doch dann mal raus hervor, was so ein Hund eigentlich so in einer Person bewirkt, auch wenn er jetzt nicht beißt. Da hatten wir einen Menschen, der war in einer psychischen Ausnahmesituation und hat sich in einer Bude eingeschlossen oder in seinem Zimmer und hat gesagt, ähm, ich bringe mich um und jeder, der hier reinkommt, der wird auch von mir umgebracht. Also der war völlig äh, ja, nicht mehr Herr seiner Sinne. Und es war dann halt so, dass auch Spezialkräfte schon angefordert worden sind, die waren auf der Anfahrt und dann haben wir es einfach mal probiert und haben einfach mal den Hund dazugeholt und haben ihn vor der Tür einfach nur bellen lassen. Und dieser Mensch hatte tierische Angst vor den Hunden und ist dann einfach zur Tür gegangen, hat die Tür aufgemacht, alles klar, ich gebe auf, nimmt mich mit. Und das, finde ich, ist ein super Beispiel, dass halt auch ein Hund nicht immer beißen muss, sondern dass er halt einfach auch äh, durch die schiere Anwesenheit einfach äh, so viel Eindruck hinterlässt, dass er gewisse Situationen auch vielleicht dann ohne ähm, den tatsächlichen Biss dann halt
0: klären kann. Ne? Also ein also, super Einsatzmittel in dem Sinne, so oder so. Also es muss dann nicht immer unbedingt wirklich der Täter sein, der sich irgendwo versteckt, irgendwo in einem
3: hinterletzten Winkel. Es geht eben auch anders. Es geht auch anders, definitiv. Wir sind ja auch bei Ausschreitungen dabei, Schlägereien oder sowas. Und in der Regel hilft das ja schon, wenn wir den Hund rausholen, wenn der dann vielleicht sogar noch einmal, zweimal bellt, dass er die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann hat man schon eine gewisse Ruhe schon wieder da drin. Also die Leute überlegen sich doch schon wirklich dann, ob sie sich mit dem Hund oder verscherzen wollen. Oder halt äh, mitspielen.
2: Der Ivan äh, ist durch für heute? Ja, Ivan ist ja noch klein und jung. Der muss jetzt in der Haie noch seinen Mittagsschlaf halten. Und dann bringen wir den mal wieder zurück ins Auto.
0: <lacht> okay, also Feierabend für Ivan an der Stelle. Tür geht zu, Diensthundeführer sind raus und der Hund auch. Ivan ist weg.
1: Ja, der ist weg. Und äh, gleich kriegen wir die Hündin vom Sven zu sehen oder zu hören. Wir sehen sie, ihr könnt sie nur hören. Genau.
0: Es kann nicht lang dauern. Die Tür wird jetzt gleich wieder aufgehen und dann geht's weiter.
1: Ja, weiter mit dem Trubel.
0: Diese Ruhe gerade jetzt. Ne?
1: Wahnsinn, das ist schon ganz anders ne? mit so einem Hund. Irgendwie, das ist, äh... ja, hallo. Ja.
3: <lacht> fliegender Wechsel. Ja, ja, fliegender Wechsel. Das ist die Kira. Kira. Die Kira ist dreieinhalb Jahre alt und ja. seit Anfang des Jahres ausgebildeter Polizeihund als Schutzhund.
1: Ah ja. Also ganz frisch noch.
3: Ja, ganz frisch noch.
1: Ja, schön. Und auch so spieltriebig wie äh, Ivan gerade. Definitiv,
3: das brauchen wir ja, ne? ja. Das ist ja das, was äh, eigentlich verlangt ist von so einem Polizeihund.
0: Da äh,
3: das hoffe das ich auch, dass der noch heile bleibt. Ja,
0: das hoffe ich auch. Ähm, aber hier kann man sagen, er äh, ist dann also zweieinhalb Jahre gut weiter. Also ähm, da kann schon auch jetzt schon
3: äh, direkt irgendwie in die Einsätze gegangen werden. Ja, definitiv. Also seit äh, Tag der bestandenen Prüfung darf ich mit ihr Einsätze fahren. Alles, was äh, Schutzdienst Einsätze sind, darf ich mit dir fahren. Und Gera ähm, soll jetzt noch als Rauschgiftspürhund ausgebildet werden. Und wenn das auch noch alles super läuft, dann darf sie demnächst auch noch Drogen suchen.
1: Ja, spannend. Du hattest eben, bevor du sie geholt hast, hattest du erzählt, dass ihr ja auch schon mal bei Schlägereien oder ähnlichen Einsätzen mit dabei seid. Gab es da schon mal gefährliche Situationen ähm, für die Hunde? Wo du was erzählen kannst?
3: Ja, gefährlich würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, mein alter Diensthund, der Dexter, der jetzt noch im Auto sitzt, äh, mit denen hatte ich mein Erfolgserlebnis, dass ich drei Einbrecher, die hier in den örtlichen Baumarkt eingebrochen sind, dass ich die stellen konnte. Ähm, die sind raus oder geflohen aus dem Baumarkt durch die ganzen Gärten abgehauen, die Angrenzenden. Und irgendwann habe ich dann zwei von denen auf der Straße gesehen, habe sie angesprochen, da hat man auch schon den Blick gesehen, dass sie, als sie den Hund erkannt hatten, dass sie doch lieber stehen blieben und sich sofort hingekniet haben, haben sich dann widerstandslos festnehmen lassen. Und der dritte Täter, der ist, war noch flüchtig, und den konnte man in einem äh, angrenzenden, umzäunten Garten halt äh, durch den Hund stellen. Ja,
1: nicht schlecht. Ne? Also da brauchst du normalerweise ein paar Einsatzmittel für, um so einen Erfolg zu haben. Und dann äh, klappt das mit dem Hund. Wie sieht's mit der Ausbildung aus? für die Hunde, wenn die spezifiziert werden sollen?
3: Ähm, und zwar ist es anfangs so, dass man äh, erstmal, man wird selbst und auch der Hund, den man gerade hat, äh, in Stubenbrock zentral äh, ausgebildet. Quasi wird der Hund zum Schutzhund ausgebildet. Als Hundeführer bekommt man alles vermittelt, was halt nötig ist, damit man später auch selber so einen Hund ausbilden kann. Weil vorgesehen ist es wirklich nur, dass man einmalig dahin geht pro Ausbildung. Und äh, ja, diese Ausbildung dauert so circa vier, viereinhalb Monate. Und danach ist man dann halt auch Hundeführer mit ausgebildetem Diensthund. Die Zweitausbildung oder Zweitverwendung, hier in diesem Fall Rauschgift, wird auch so sein, dass ich einmalig äh, nach Stubenburg fahre, für vier Monate einen Lehrgang dort besuche, mit ihr Abschlussprüfungen mache. Und äh, anschließend soll das auch so sein, dass ich dann halt äh, jeden weiteren Diensthund, den ich dann habe und als Rauschgifthund ausbilden soll, auch selber ausbilde. Dann muss ich mich halt nur für eine Prüfung anmelden und äh, dann wird halt die Prüfung abgenommen. Prüfungen werden... Als Schutzhund alle zwei Jahre abgenommen. Dann müssen wir, ja, wir halt nur TÜV drauf machen. Und im ähm, Spürhundwesen, da muss dann jährlich gemacht werden.
1: Da fällt mir gerade noch ein... Bei uns im Oberbergischen sind die Hundeführer auch mal äh, mit dem Zivilwagen unterwegs. Also klar, in voller Montur, also uniformiert. Aber im Zivilwagen seid ihr auch im Zivilwagen unterwegs oder habt ihr kolorierte? Also ist ja bei uns unterschiedlich. Wie ist das hier?
2: Bei uns ist es auch gemischt. Also ich zum Beispiel habe auch einen zivilen äh, Dienstwagen und dann halt auch in Uniform. Und äh, meine Kollegen, die haben halt alle kolorierte Fahrzeuge. Mhm. Ähm, das machen wir auch ein bisschen einsatzabhängig, wo das dann manchmal halt von Vorteil ist. Dann tauschen wir die Autos durch, so wie es halt gerade der, der Einsatz hergibt. Ne? Ja.
0: Eine Frage, die vielleicht hätte früher kommen sollen, aber ähm, haben die Hunde jetzt schon gefressen? Und wenn ja, was?
3: <lacht> ein Moderator hatte sie heute Morgen schon, aber äh, naja. Ist zum Glück ein Kollege gewesen, ja. <lacht> naja, also meine Hündin hatte heute Morgen schon was zu fressen und die bekommt erst heute Abend wieder was. Was fressen die so? Haben die mehr Hunger als andere? Und warum nicht? <lacht> also ich habe das Gefühl, dass sie ständig Hunger haben, aber ähm, ob die jetzt mehr fressen, nein, würde ich nicht sagen. Die bekommen zweimal ihre Mahlzeit und äh, bei mir bekommen sie Trockenfutter. Das, da ist eigentlich alles Nötige drin. Aber es gibt auch Kollegen, die barfen, so nennt man das, die füttern mit Frischfleisch, nur da muss man wieder mit Zusätzen arbeiten.
0: Ja, ich ruck doch
2: noch ein bisschen zur Seite. Aber auch ein
3: satter Diensthutter
2: hat Hunger auf Täter. Also von daher, das hat mit dem Ernährungszustand nichts äh, gemeinsam.
1: Bezeichnest du dich eigentlich als Frischfleisch? Oder warum hast du Angst, wenn er sagt
0: barfen? Nee, das war ja Zufall. Ach
1: so, das war Zufall. Wie ist das denn mit dem ganzen Futter? Also ich meine, die sind ja jetzt nicht klein. Ich weiß nicht, was die wiegen. 30, naja, 40 Kilo nicht, ne? aber 30 auch nicht, 25 oder so. Also, wie ist das mit dem Futter? Müsst ihr das selber bezahlen? Zahlt das dann das jeweilige Land oder die ganze Ausstattung hier? Die Knochen, die da ständig kaputt gehen, die Leckerchen, die sie wahrscheinlich zwischendurch kriegen?
2: Das wird äh, zum Glück tatsächlich vom Land auch äh, gestellt alles. Ähm, das kriegen wir alles bezahlt. Da kriegen wir eine, einen finanziellen Ausgleich jeden Monat. Wir müssen uns zwar selber darum kümmern, das zu organisieren, aber es wird halt bezahlt und ähm, ja. Das ist auch gut so, dann ja. kriegen halt die Hunde auch dementsprechend alles gestellt. Auch die tierärztliche Versorgung ist immer gewährleistet, wird auch über das Land finanziert. Von daher ähm, ja, haben die eigentlich komplette
0: Vollpension und Kosten und Logis, alles über das Land. Also denen geht schon gut.
1: Also ein guter Job.
0: <lacht> ja. Apropos, genau wie ihr als Diensthundeführer, möchte natürlich auch so ein Diensthund irgendwann mal in Rente gehen. Ähm, wie lange machen die in der Regel so und was passiert dann äh, mit denen, wenn die in Rente gehen? Es kommt auch wieder auf den Hund drauf an. Also manche Hunde halten halt länger durch, aber in der
2: Regel so acht bis zehn Jahre, also Lebensjahre, solange kann der Hund im Dienst verbleiben, solange er noch seine Prüfungen besteht und er halt körperlich irgendwie nicht auffällig wird, also dass er irgendwelche Leiden hat. Dann wird er natürlich frühzeitig aus dem Dienst genommen. Ist der Tag X dann da und er muss halt aus dem Dienst genommen werden, werden die halt weiterhin beim Hundeführer bleiben. Also das ist eigentlich... Muss es so, also man kann ihn abgeben, aber das macht eigentlich kein Dienst und Führer. Weil man hat ja irgendwie sein ganzes Dienstleben miteinander verbracht. Und äh, dann gibt man ja nicht einfach den Hund ab oder ähm, ja, verkauft ne, im schlimmsten Fall noch an irgendeine andere Behörde oder vielleicht auch an irgendeine Privatperson. Das, das bringt, glaube ich, keinen Dienst und Führer übers Herz und das hat er auch nicht verdient. Und von daher bleibt er bis zum, wirklich bis zur letzten Stunde beim Dienst und Führer.
0: Aber das ist doch ein wunderbares Schlusswort und ich würde sagen, äh, die sind ja beide noch jung, also insofern, und die Hunde auch, haben wir noch äh, lange was davon und äh, dann alles Gute für euch und vielen Dank für die spannenden Erkenntnisse. Danke, wir haben auch zu danken. Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, darf ich das jetzt sprengen und noch eine Frage stellen, die mir noch unter den Nägeln brennt?
0: Nein. <lacht> Bis in zwei Wochen. <lacht>